0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんは仕事ポケットの小島です仕事ポ
1: ケットの竹内です
0: この番組はキャリア教育支援活動を行う仕事ポケットがお送りするラジオ番組です毎回個性豊かなゲストを招きして現在の仕事内容や現在に至るまでの経緯今後の野望などについてお話を伺います久しぶり始まりました仕事ポケットラジオ違う人の声がどうもないね今いい感じの声でした。良くない方ですか。どっちですか。<笑>い,やいい感じ、いい感じです、ね。は、う、い、ん、あ、結構僕安定して今オープニング入ったなと思ったんですけど、どうトも。久しぶりにしてはね。久しぶりにしては。舌
1: が回ってる感じは。確かにしたかもしれないですね
0: 。そうですね。まあ、ラジオは久しぶりです。喋りはね、ずっとしてるんで、まあ、そうだよ。おしりっいうかね、うん。はい。立っちゃいましたね。時間が立。立っちゃいましたね。ちょっと。何してたんですか。この、この期間に。竹内んは
1: 。何、何もしてないって言うんじゃないですけど。<笑>普通に日常生活を送ってましたよ。普通
0: 授、う、業、ん、生活の方を送られていたということで、そうですね、なん
1: かトピックあり
0: ますトピックスはですね、最近はですね、ナスの,の方にですね、ちょっと行きました、<笑>それぐらいです。ナストピック。ナスにですね、えーと、摂生石って石をご存知ですか、知らない、えっ、ー、とですね、キュービのきつネが封印されたと言われている伝説の石があるんですよ。<笑>その石がですね、3月5日に割れたというね、ニュースが。こう世界を駆け巡ってですね、うん、これねニューヨーク・タイムズにも載ったんですけどそれはですね、うん、は本当です、像ぐらいの大きさの石なんですけどそんなでかいんだは接種抄石といってその接種抄石の周りは生き物がねこう死んでしまうみたいなこう伝説とかにあったりして、まあ、それが割れたというところでもう本当世界中のニュースになるぐらいのニュースだったんですけどまあ、ちょっとそれを見に行ったとっいう<笑>トピックスがあります。
1: 目的それ
0: 目的,行っ,目的そうあ行った目的はちょっと割れた石を見みました
1: 。いね、<笑>なんか石ということで、なんかちょっとつながらなくはなさそうな、なんか時、ね、ああね、ちょっと
0: 気づいちゃいました
1: 。始めてたけど
0: 僕もこっからうまくつなげられるかなと思いましたけどさほどつながらなかった、ね、<笑>
1: そうだね、つながりそうなぐらいの
0: 感じだったで、はいはい、感じでしたね<笑>ということでですね、キーワード早速行ってみたいんですけど、今日のキーワードはジュエリー。まあ、アクセサリーーー、まあ、この辺の辺、ね、キーワードにしていいいきたいと思います竹内くんジュエリーアクセサリーのエピソードトーク略してエピトーク何かありますか
1: ジュエリーアクセサリーはいうん自分でつけるっていうのがやっぱないですよねあんまりねあまあつけてるかちょっと腕にあバングルっていうかわかんないけどつけてます、ねた,まてた,ーうん、たまにつけてたりするんですけどやっぱなんか10代とかなんか20代の前半とかにね、うん、なんかちょっとピアスつけてみたりネックレスつけてみたりとかなんかねそういうのはありましたけどなんか最近になると、まあ、プレゼントしたりとかね、まあ、そういった時にしかちょっと触れないものな感じはしますね。小島くんどうすか
0: いやそうですね僕の今エピソードと話そうと思ったんですけどあの急に思い出しまして竹内くん高校時代に唇の下にピアス入れてましたよね。
1: <笑><笑>唇の下ってちょっとまあイメージあれるけどそうす、ね、ですね口この奴で口ピチピされて
0: ましたよねちょっとそれを思い出しましてあ<笑>っぱそ、ね、恥ずかしいな若気の至りだなって思うのいやいやちょっと思う本当そうっすね。でもやっぱああのピアス、僕ですか僕はしてないですよ。19歳の時にあの、病院に行ってピアスを開けましたね。<笑>はい、病院で病院で開けました。5000円かかりましたね。<笑><笑>僕はそういう男ですね。面白
1: いね。いや,やっ
0: ぱりあの、ね、皆さんこう安全ピンだけやったりとか、うんうん、いろいろあるじゃないですかそそれそれ。やっぱりもう感染症も怖いし、やっぱそのね、何かあったら大変だみたいなのもあるので、やっぱこう、医、ね、師免許の持ってる方のところで僕は開けましたねピアスを
1: <笑>意外と
0: あれなんだねリスクをり取,取らないタイプの人間です、ね、なのでまあほんとそうですね10代20代前半の時は、まあ、ピアスとかほんと一つですけどしてたりとかあとはまあ、うん、結婚してからは結婚指輪ですかね、うんうんうんうん、は遠出する時とかにはします、うん<笑>家族行事とか遠出するときにだけします普
1: 段はしないんだ
0: 普段はしないです
1: いやーお分かりですかねこのジュエリーとは
0: ほど遠い2人程遠い2人ですよね<笑>ということでゲストの方にねいろいろとねそういう部分も含めてお話聞ければなそういう部分でどういう部分でしょう,ねどう,いう文化かだどねちょっと<笑>メンズジュエリーで、ねらないね、はまあこうジュエリーだけじゃない部分もね今日お話いろいろ聞けると思うのでそういった部分は楽しんでいただけるかなと。うん思っております。早速、はい、ゲストの方をご紹介していきたいと思います。本日のゲスト、ビストリエソイルアートジュエリーデザイナー、会社員大友直美さんです。よろしくお願いしま
2: す。はい、よろしくお願いします
0: 。すみません、僕らのどうでもいいオープニングトーク
2: 。<笑>竹内くんが口ピヨしてたのはすごいなと思いました。<笑>でもしてそうだなと思いました。してそう。<笑>
0: 嘘っピ
1: ピっ
2: て言うのかな、うん、そ
1: もそもよくわかんない。ああ何て言うんだろう。何て言うんでしょう、ね。ま
2: あへでもヘソピーって言うからね。そうな。口ピ。
1: うん。口当時は口ピみたいなこと言ってた気がします、ね。な
2: るほど
0: 。ピアスが<笑>ピアスが禁止の学校だったんで僕と竹内君の関係ついた学校は、うん、そうそうそうなのでこう隠せる。透明ピアスをしてましたよ。ああなるほど。透明ピアスをねこう下でねいじりながらねこう出したり。出さなかったりしてました<笑>彼は<笑>
3: 。若気の至りですね。<笑>ーすよく
0: 見て
1: るで、ね、しょう。恥ずかしいは
0: まあ、<笑>よく見てるなって思うのは、ちょっとかっこいいなと思ってたからなんですよね。<笑>これはな,るな
1: るほど。唇<笑>したかっ
0: た。っ<笑>たい,いや、かっこいいなと思ってい、まあ、クールだなあ。<笑>僕にはできないんで、やっぱそ口に穴を開けるなんてことは、僕にはできないと思いやもう。歴史ってや
1: つでしょこれ完全に。<笑>いや。
0: すいません,なんかんな全然違う違うっちゃって<笑>すいません拾っちゃっていやいやいや,いや僕は余計な話を急に本当に思い出しました話す予定なかったんですけど急にフラッシュバックしちゃいましたね
1: <笑>いや行き
0: ましょうはい、はい、ということですね<笑>、えー、早速なんですけど大友さんのご経歴を、えー、紹介させていただきたいと思います、えー、東京都出身慶應義塾大学大学院にて建築と都市デザインを学んだ後大手広告会社に新卒で入社広告やプロモーション企画のプランニンニグを行っていらっしゃいますその傍ら2014年から鹿児島で大友さんの曽祖,祖父の時代から続く窯元にルーツを感じ自らも手を動かし作品を作りたいという思いから糖度や磁土を素材としたセラミックジュエリーブランドスストトトリリエソイルアーーージュエリーをスタート作品の売上の一部は WWF を通じて地球環境保護活動に充てていらっしゃいますということでこの後いろいろとよろしくお願いします。はい、いよろししく
2: お願いします
0: 気になることがねたくさんありましたがまずはですね現在のお仕事内容や活動内容についてお伺いできればと思います。お願いいたします
2: 。はい、えー、と現在はですね広告会社でプランニングをしながら、まあ、週末の時間だったり夜とか仕事終わった時間とかを使って、えー、と作品作りをしています。はい作品はご紹介にもあったように糖度っていわれる白土っていうのが主になんですけど、うん、京都のところから取り寄せた土を使ったり、うん、あとまあ岡山県の方からも取り寄せたいろんな土を日本各地で作られてる糖度って呼ばれてる、うんまあ、そのまま器にもなるような土を使ったもので、うん、え釉薬をかけて本当に器と同じような作り方で作品を作ってるんですけれど。まあ、器とちょっと違うのは器は大体1200度とかの高温で焼くんですけれども私のジュエリーは大体1000度っていうそこまで高くない温度で焼いてるもので作っていてで糖度以外にも、えー、とじあの磁気って言われる、まあ、器にもあると思うんですけどそっちはねあの磁気っていうのは石が入ってるんですね。その糖度はちょっと違う素材なんですけどそのものを使ってそっちの方がより透明な白が出るのでそっちを使った作品と両方を作っていて基本的にはそういう陶芸と言われるような技術を使った作品作りでジュエリーを制作していますで今は一般のいわゆるこうライフスタイルショップさんに卸したりですとかあとは定期的にクリスマスだったりとか。まあ、あの春とかのこういう時期に本当にファッションとかジュエリーの需要があるときのまあイベントにまあお声がけいただいたり自分でも出たいっていう形で出させていただいたりしていろんなあの活動をしていろ、う
1: ん、聞きたいことあるんですけど土選び今2種類出てきたと思うんですけどなんかどういうふうにその土と出会った感じなんですか
2: もともとは、まあ、日本はねずっと古くから陶芸の文化があるのでいろんな土があるんですけれどたまたまその私が、えー、と自分がこのアクセサリージュエリーを作ろうと思う前にやっぱり一番最初入り口は器作りから始めていてでその器作りを教えてもらってた先生が使ってた土がその白土だったのでそれをそのままあのすごく使いやすい土だったのを使ったのと。うんあとそのかつその、まあ、素焼きっていう800度ぐらいでまずは焼くんですけど、うん、その時のすごい土の色き綺麗だったのでそれを使いたいなと思ったんですね、うん、あとはそれ以外の土はもうそういう専門の業者さんからいろいろと土を取り寄せて、うん、で自分で制作してみて強度だったりとか、うん、その素焼きの時の色味だったりとか、うん、のイメージが自分に合ったものあと素材感なんか土も。粗めだったりっていうザラザラしたものもあったり一度、うん、とかは結構仕上がりがツルツルしたりするので、うん、やっぱりジュエリーって肌につけるものなので、うんまあ、そういう素材感も自分の好みに合ったものにしたいなと思って土選びもしています
1: 。うんこのの度度と1000度の違いは、うんどう
2: 差が出1200度とかになってくると時期とかはそうなんだけど、うん、あの器とかでもよく時期と陶器ってどう違うのってっと私もお父さんに教えてもらって、うん、へえって思ったのこう、うん、あのコピンっていうのはじくの,あの器をピンピンってはじ、うんうん、いた時にすごい硬い高い音でカンカンっていうのが時期で、うん、陶器はもっとなんかトンっていうか。っっていいうかもっとその鈍い音がするんですね
3: 、
2: うん、要はその高い温度で焼いた方がもう少しその土が締まって、うん、で強くなるんです、うん、なので、まあ、割れづらいといえば割れづらいけどでも低い温度は低い温度でもなんていうかこう雑器って言われるものもそうだけどその結構いわゆる陶器は土物とか土っぽい感じになって。うん少し脆いものもやっぱ低い温度温度が低ければ低くなるほど脆いので、うん、溶けやすくなったりはする、うん、あとはそ,のそこに乗せる釉薬の温度が違うので、うん、その高い温度でじゃないと溶けないあの釉薬もあったり、うん、低い温度の方が適してる釉薬っていうのもあるんですね
3: 、うんうん、で
2: 私はたまたまその低い温度の、まあ、釉薬が好きだったのと、うん、高い温度の方が本当はすごく釉薬で遊べるというか、うん、そのいろいろこうって,って釜の中の釜を窯って呼んで変わるって書くと溶変って釜の中で温度ですごく釉薬って変化するんですけど、うん、この化学変化が温度が高ければ高いほどいろんなことを試せるんですけど。うんうんうんうん私はそのソイルアートジュエリーに含めた名前の通り、うん、結構その土自身にすごくこう興味があったので、うん、釉薬で遊ぶというよりはどちらかというと土自体に自分でもいろんなこう仕掛けをして面白がりたかったから、うん、あまりその高い温度で釉薬での作品作りをするというよりは、うん、別に低い温度の自分の、うん好みの,釉薬,の中で、うんえー、釉
3: 薬
2: っていうのは<笑>あ表
3: 面
1: をちょっとつるつるさせて
2: なもので、あれはガラス室なんですね。ガラスみたいに、そう、あそこに今ガラスだけじゃなくて、その。ガラスというか、まあ、潮石という石、それこそさっきなんかね、石のオープニングありま
1: しす。そう
2: そうそう、自
1: 動に繋がったと
2: 。そうそう、潮石とか、いろんな石とか、いろんな素材がこう化学物質も入って。ああいう釉薬っていうものができてるんですが多くがこうガラス質だから、うん、ガラスって大体1200度ぐらいで溶けて、うん、でだからあの焼き物とかのつるっとした表面である、うん、実はよく見るとガラスみたいな、うんまあ、膜があってある、うん、ただの絵の具の色とは違うツヤツヤしてるのはガラスみたいになってるからああいう風になるんだけれども。うんなので、そういう釉薬をかけることで、やっぱり素焼きの状態よりも強くなるし、うんうん、強度が増すし、あとお水とかもね。あの弾いてくれたりとか、うん、器もそうだけれども、そういう意味でみんな釉薬をかけるんです。うん、だから、あの例えば植木鉢とかも、うん。あの素焼きの植木鉢とかテラコッタとかあるでしょ。結、う、構、んうん、あれっていうのは釉薬をかけずに。わざとその数百キの800度ぐらいのものを使っていてそれはその水を通してくれるから
3: 、
2: うんうん、あの土がそのまま水を土に水をあげた時にそのままあの流れていけるように鉢とかは結構数百キのものが多かったりするんですけど、うん、やっぱり実用性とかいわゆる器とかジュエリーとか考えるとそれはもうちょっと脆すぎるので、うん、少し高い温度でかつ釉薬をつけてでしかも釉薬をつけると汚れにくいから、うん、ジュエリーとしても。いいし、うん、あとまあ当然その色とかも綺麗なので、釉、うん、薬をそうやってかけてる感じです
0: 。薬品なんですね
2: 。そうね、まあ釉薬っていうだけ、うん、薬。うん
1: 。はい。ものにもよると思うんですけど、うん、その完成までどのくらいの時間とどんな工程があるんです
2: か。うん、だいたい私はその。なんか締め切りがないと作り出さない性格なので<笑>この冬のこの例えばフェアを誘ってもらったからこの時までにクリスマスの例えば新作を作ろうっていうのを大体半年とか場合によっては1年ぐらい前に声をか
3: けていただるんで
2: すよ。で来年のじゃあ冬ぐらいかって思った時にまあそこから自分でもデザインリサーチみたいなのを始めて、うん。うんうんまあそのまあ、写真集を見たりウェブでそういう、まあ、インスピレーションのあるものを見たりあとは日常的にもそういうやっぱアートイベントとかそういう展,示展覧会とかも見たりもしたり、うん、あと私は日常的に器とかも含めて見るのが好きなので、うん、そういうお店とかあと街の中の人とかからいろんなインスピレーションをどんどん貯めていきながら、うん、ジュエリーとしてそれを形にするとしたらどんなものがいいかなっていうのを、まあ、その。締め切りに向けていろいろ構想を始めて、うん、そうだな3ヶ月ぐらいそれをやるのかな、うん、それからだんだんとそれが本当に形になるのかなっていうのを手を動かしながら試行錯誤、うん、実験していくのに、うんまあ、大体12ヶ月かけて、うんうん、で本当に作り始めるのはあの時間があれば半年前から、うんうん、で時間がないときは3ヶ月。でやっぱりそのフェアとかに出店したりお店に出す時はすごい量を作らなきゃいけないので、うん、なのでやっぱりもう実製作っていうのに入るのが大体遅くとも3ヶ月前できれば半年前から入りたくて、うん、なのでやっぱりそのリサーチとか構想とかにかけられるだけ時間をかけていくので、まあ、常にだから今も特に次のフェアを今決めてはいないんですけど、うん、普段からやっぱりそういうあこういうの作りたいなと思ったらノートに書き留めてで、うん、時間を見つけては試作してみたいなのはいつもやってま
3: す、う
2: んうんうん、で実際作る時間で言うと私はその器よりもずっと小さいものを作ってるので、はい、あの工程としては土をこねるでそれを形を作る成形っていう、うん、あの時間があってそれを削るんですね、うんはい、あの器もそうだけど削ったり、えー、形を整えるその後、乾燥させ,、うん、燥させないと窯の中で爆発しちゃったりとかするんですね土の中に水分が残ってたりするとそれ何度も失敗するんだけど、うん、で、よく乾燥させてでその後、素焼きっていう800度で焼く
3: タイミング
1: があって、
2: うんうん、最初800度うん800度で焼いて綺麗に素焼きができて割れずにできたら、うん、今度そこに釉薬をか
3: けて、うん
2: うんうん、でまた今度本焼きって言って大体1000度ぐらいで私は焼いて、うん、でそこから今度アクセサリーのパーツをつけていくのでっていうような工程です。で私が使ってる釜もそんなに大きくないので1回で作れるのは本当に20ペアも作れないかなぐらいなのでまあそれを3台ぐらいの釜を使ってやる時もあるし場合によっては時間があれば1台でやっていく場合もあるしみたいな形でやってます。
1: お家におか、まうん、置いてある窯、ね、
2: <笑>をアトリエにしてるからその
1: サイズの窯があるっていうのがまた、うんえー、そうそ
2: うもうん、あの本当に小さいあのしっぽ焼きっていう七の宝の
3: 、うんはいはいはい、これも
2: ガラスの伝統芸能なんですけど芸術なんですけど、はい、そのしっぽ焼きで使う本当は窯なんですよ。そそそもそもそれが鮮度まででしか出ないんです
3: んだから
2: 私もそれの中でいろいろ作ってたのもあって、うんまあ、それも理由で大体たい鮮度ぐらいまでの釉薬で作ってるんですけ
1: どでも今ジュエリーデザイナーのお仕事を聞いてたんですけど、うん、これを会社員として働きながらやってるっていうの、ねまあ、確かに
3: 、うん、
1: <笑>今日は多分そこにはここまで触れられないと思うんですけど、うん、<笑>その傍らやってるっていうところが。
0: うん、そうねすごいですよね。<笑>うん、いやこのちょっとあの工程の中でお伺いしたいのは「そのうまく焼けたら」っていう、まあ、言葉が出たんですけどこ割れ、うん、焼いてる途中にこう割れてしまったり、うん、形が崩れたり壊れてしまうこともあるですかね
2: 全然あるあるしまあ、それはもうみんなものを作る人においてはどうしても B 品とかいわゆる廃棄が出てくるものはあるし焼き物ものすごいその中では多い方だと思うんですどうしても割れ破裂して割れるとかもあればひびが入ってしまうっていうのもあるしまあいろんなやっと釉薬が例えば垂れてしまう。でその棚にくっついちゃってもうそれを剥がせられないとかももちろんあるし、
3: うんえー、ちょっとの
2: 温度の差とかちょっとの時間とかあとこう素焼きをしててもいつもならこれでいけるのに例えば夏と冬でも乾燥する時間違うんですよね、うん、湿度が違うから、えーうん、だから夏だったら、あのー、これぐらいでいけたのに冬だったら割れてしまうとかそういうことがもう全然あるので。う
0: ん実,際で
2: すね、そう実はなんかその同じ、まあ、お店に並べられてて、うん、金属とか他の材料に比べて同じようにこう作品として商品として置いてあるけれど、うんうん、実は結構やっぱりその作るまでの過程のそういうロスも多いし、うんうんまあ、取り扱いも結構、まあ、慣れてる人じゃないと多分、ね、金属ほど丈夫じゃないから、うんうん、やっぱりその割れてしまうということも全然あの使っててあるので。うんそこも結構、まあ、なんでこの素材をジュエリーにしてるんだって自分でも思うんだけど<笑>でもなんかそのリペアも実は全部請け負っていて、うん、私としてはそのずっと使い続けてほしいから、うん、壊れて当たり前なんですよっていうふうに
3: 思っていて、
2: うんうんうん、焼き物なんだから、うん、だから壊れたら直しますっていうのを全部に書いてるんですね。うんでその直し方もそのお客さんと相談して完全に修復するものはあれば少し例えば釉薬を塗り直すってこともできるのであと削るだけとかもできるからあと例えば全然ピアスからイヤリングにしたりとか普通にあるようなこともあるし全然そういうことはお客さんと相談しながら買ってくださった方にずっと長く使ってもらえるように一緒にこう。工夫していくっていうのが私の楽しみでもあって、うん、最近はだからブランドをもう始めて10年近くなるので
3: 、うん、そういう
2: のも多くなってきたのでまさにそういう廃棄されちゃうものとか、うんうん、リペア品とかをどうやって新しい作品によみがえらせようかなっていうのが自分の中で今テーマで、うんうん、いろいろそれも実験していま
1: す。なるるほどいや素敵です、ね、長く続けてるとそうやって戻ってくるものもあるから、うん、そういう視点になるんですねそう,そ,うそうなんです、え
0: ー。ありがとうございます。いやちょっとねこの制作過程に関してはですねもうすごい興味がくもたくさん出てきたのでいろいろ聞きたいんですけどちょっとねえっ、ー、と次の質問に、ね、はい行、えーはい、きたいなと思っております。えま、ー、今ねプランニングのお仕事もされているっていうところでえっ、ー、とでアクセサリーデザイナージュリーデザイナーとしてもやられているっていうところなんですけどま、うん、学生時代まあ、どういうふ、ねうんうん、う,うに過ごされていたのかっていうところと、まあ、どんな学生時代だったのか
2: 私はですね子供の頃からなんか絵描きさんになりたかったんですよ、はい、絵を描く人
3: 。はい、
2: ですごくそのやっぱりアートとかデザインが好きだったんですけど、うん、大学になる頃になんかそのものを絵を描いたりするだけだと何だろうな。直接的にに世の中の中役に立てなないいんじゃないかうと変ですけど語弊があるんだけれども自分のすごく小さななんか幼いながらの考え方として自分の好きなものづくりをしたいっていうこととなんか社会を良くしたいみたいな世の中のためになるようなことがしたいっていうのがずっと両方いつもあってで子供の頃も絵を描いててもなんかこう自分の中で印象的だったのはなんか。環境保護のののポスターいいてたのが自分の中でもいい作品だっったなと思っててなんかそれはね単純に地球からすごいいろんな動物たちの手が出て「ヘルプ」って書いてあるだけなんですけどそれを小学校の時書いて今でもその絵を自分でも忘れないんですけどなんかその多分。今私は広告会社にいるのもそうだけど、うんうん、昔から何かメッセージを作ることで伝えたいなっていうのを多分思っていて、うん、でそれがあの広告会社にはすごいすんなりと言ったんですけど、うんうん、大学時代は私は建築と都市デザインを専攻したんですね、うんうん、でこれもやっぱりそのものを作ることで誰かの暮らしをその豊かにしたりとか、うん、あとは街を楽しくしくたりとか、うん、そういうふうにこうしていきたいっていう意味とものづくりがしたいっていうことの一緒だったんで、うん、実はなんか子供の頃からあんまり変わってなくてやりたいことが、うん、で、大学の時の私 AO 入試っていうのに入ったんですけど、うん、その時はあの高校生の時になんか論文みたいなの書かなきゃいけなくて志望動機を。うん、でその時書いたの時たはまあ、あの建築とその時ね
3: 私
2: が受験する時にそれですごいいろんな町が倒壊して難民の人たがたくさん出た時に、うん、あ建物が変わって例えば町の作り方が変わってたらこんなたくさんの人が知らなかったんじゃないかなって高校生の時に思って、うんで。自分はそういうい人たたちが減らせる建物ととを作りたいい思ううって私は、まあ、それでなぜか、まあ、今の私が入った学校に志望をして入ったんですね。うんはい、なんであの、まあ、そういうなんか世の中を良くしたいっていう気持ちとものづくりっていうのはいつも私の中にセットであって、うんうん、そういう中で建築を学んでったんですけど。うんなんか建築を学んでいくとやっぱ建築のデザインっていうのがすごくそのデザインとかいう方がどんどんどんどんん立ってきて私もそれはすごい好きだったんでのめり込んでたんですけどある時に公民館とかそういうのをねあの建築探訪として学生として見に行くんですよで見に行った時に全然誰も使ってなかったんですよ。使ってないようにに思えたの私にはそれでえこんなお金かけてすごい建物作ってるのに、うん、誰にも使えてないって建物もかわいそうだし、うん、なんかそれって誰か幸せになってんのってすごい私が思ってしまって、うん、学生時代に、はい、でその時に例えばそこにね「囲碁仲間求む」っていうポスターが一枚あったら、うん、人が集まるんじゃないかと思ったんですよ、うんうん、だから私はそっちの方がやりたいなと思って、うんうんうん、その。企画を作りたい人が集まる場を私は作りたいし、うん、そうしたらそういうことができたらそういう人が使ってない寂しい場所でも人が集まることができるし、うん、なんかそういうことをしたいなと思った時に、うん、私の中でいろんなのがつながったのが広告会社で、うん、なんか何でもそういうことができそうみたいな大学生ながらの幼い考え方の中でそういうことがつながって。うんうん世の中をなんか良くしていきたいメッセージを作りたい、うん、自分はそこに人が集まるっていう企画をしたいっていうのが全部集まっての広告会社だった気がしたので、うん、で広告会社を志望して、うん、それで入ったんです
1: よ。なるほどはいじゃあ割と就職活動とかの時は、うん、もう広告にもほんと絞られてたんで
2: すか、うん、そうあのね広告会社とコンサルしか受けなかったんですよ。ああのー、コンサルはねインターンシップをやってたのもあったんだけど、うん、やっぱりその広告もコンサルも私の中で同じで、うん、クライアントがいて悩みがあってそれを一緒に解決するっていう、うん、それをデザインだやクリエイティブなのかビジネスソリューションなのかの違いというか、うん、いずれにしてもそういうところの自分が一緒に頭を使って考えて、うんまあ、困ってる人を助けるっていうとちょっと事前事業じゃないから違うからお金はだいてやるんだけれども。うんなんかアイディアちょうだいって言ってる人に一緒にアイディア考えるっていうのがやりたかったから広告会社とコンサルしか受けなかったんですねでまあ、大学院だったからっていうのもあって多分大学院生ってねそんなにないんですよあの選択肢が逆に専門領域がはっきりしてるからでもその時に建築とか都市の不動産を受けなかったら受けたかな受けてない気がする受か,った受かんなかったと思うた
1: 分。<笑>うんまあ、その建物の中に人が集まる仕掛けというか、まあ、そっちのソフト面をうまくデザインするっていう方によりっってったっていたううことですよ、ね、そうですすねそなん実際に就職してどんなことをなんかやってたんですか、う
2: んあのねうん、広告会社ってやっぱその制作クリエイティブやりたい人は当たり前ですけど、うん、一番やるのは、ねうん、メインはテレビ CM を作ることとか。うん広告の、あのー、コピーライティングをすることとか言葉作りだったりするから、うん、当然私もそれやってみたいなとも思ったし、うんはい、そういうあのプロジェクトにもいっぱいやってはきたんですけど、うんはい、私の職種が一番最初から志望してたのが、うん、コピーライターでもなくプ
3: 、うん、
2: プロモーーションプランラナーだったんですよ、うんうんうん、で今もそうなんだけどもともとは、うん、す,すごい直近まではずっとそうだったんだけど、うん、それはプロモーションのプランナーっていうのはまあ昔は結構、あのいわゆる店頭反則とか、そういうのに言われているのに近くて、うん、一番その売り場、商品を買うっていう、まあ、その衝動に近い場所でのクリエイティブを作るとか
3: 、うん、単純に言う
2: と、例えばキャンペーンを企画するとか、今これ買うとなんとか当たるみたいなこととか。うんうんうんあとはまあベタ付けって言われる例えばまあ今最近あまり見ないペットボトルに昔はいっぱいいろんなもんついてたでしょ、うんうん、ああいうものを作るっていう企画を一緒にしたいとかっていう店頭の部分から、うん、あとはもっと違うので言うと,、えー、と新商品の試食イベントとか、うんうん、あの試乗会とか、うん、車だったらね、うん、なんかそそうういうその買う前に一回試すことで買うを作るとかその買うを作る最後の広告よりももう少しその買うに近いところの後押しをする企画をするプ、まあ、ランナーだったんですね。うんうんうん、でそこになぜ自分が死亡したかで言うとすごくこう幅が広かったイベントもやるしウェブの企画もやるし、うんうん、ポスターも作るし。あのいわゆるそういうグッズも作るしっていうすごくいろんなことを手段選ばずプランニングできたのが私はすごく楽しくて興味があってそれで最初からそこに行きたいなと思ったのとあとはそのやっぱり私の一番最初の人が集まる場を作るっていうことにすごく近かったから。うん、広告はもっともっと CM とかだともっともっと顔が見えないっていうか、うんね、テレビで見てる人反応して視聴率とかの中での出てくるかもしれないけれどやっぱりリ、うん、アルな試乗会とか試飲会とかでお客さん試してる顔を見えて店頭での自分の試作がお客さんにどう反応されてるかの顔が見えるっていうのが、うん、自分のやりたいことにすごく近かったので、うん、プロモーションを志望して、うんえー、と10年以上そこでやってまた。うん
1: うんなんか印象深いプロジェクト。うん、まあ言、言えないことも多いのかな
2: 。<笑>ああ、でもね、うん、その。すごい自分の今のつながっているのは。十、うん、年前ぐらいかな。うん、あのビジットジャパンっていうキャンペーンをやったんです
3: よ。うんうん、
2: そう、訪、はい、日観光っていう。うん、それはね、対台湾だったんだけれども。うんうんうんその日本にそのお客さんを連れてくるっていう観光庁のプロジェクトがあって、うん、その夏の日本にたくさんの本台湾からの観光客をいっぱい呼ぶためのキャンペーンを担当させてもらったことがあって、うんうんうん、その時にすごくその日本文化とか、うん、日本にこう他にないものっていうのをすごいリサーチして、うん、日本の夏のこういうところを楽しんで来てくださいっていう地各地のね魅力を日本だから各地全国の魅力を発信するキャンペーンをやったんですけどそれをきっかけに私はすごい地域でのものづくりとかも一緒にその,あの地域のうちの会社の支社とかと一緒になってあの地域のメーカーさんとかと一緒にものづくりしたりとかプロモーションとか PR のお手伝いしたりとかを結構ここ最近までずっとやっていてそれはなんかまあ、自分の今のもの本当にあのプライベートでやってるものづくりのルーツも鹿児島の薩摩駅だったりするので、うん、そういう地域のものづくりとか日本のまあうう技術とかそういうのをまあプロモーションしたり PR することは私のまあなりわいだなというか、うんうん、私がやりたいことだなっていうのがたまたま会社でもできてたことの一つであるかなと思います。うんうんうん、そ
1: こでまあ地域っていうなんか出てくるんですね。気、うん、が合っ、うん、で、そこから、はい、ね、あの、うん、2014年からソーソフの
2: 、うんうん
1: 、釜元っていう出てくると思うんですけど、ねはい、なんかどういうふうにそこに繋がっていくんですか、うん
2: 。そのやっぱりその多分ビジットジャパンキャンペーンとかも地域の仕事とかも多くなってきたのがそのぐらいの時期で、うん、で、まあそういう地域のものづくりされている方とかと実際自分がプランナーとして話しててて、話いそれを PR していったりプロモーションしていく中で、うん、なんかそのやっぱりもともと自分はあの絵描きになりたかったぐらい自分を作ることが好きで手を動かすことが好きだったから、うん、なんかその構想とかアイデアとか、うん、プランニングだけじゃなくてそれを最後のアウトプットっていうか自分の手で動かして手を動かして。うんその作品に落とし込むってところまで自分自身もやりたいなって思うようになって、うん、でせっかく今までもブランディングだったりとか、うんうん、そういうプロモーションっていうことをまあ仕事でも勉強してきたから、まあ、それを自分自身のブランドとして、まあ、あの実験していきたいなと思ったんですよ。うんうん
0: もう実験,
2: 実験で、うん、本当に自分がね何にも名前もない今その時は私は会社員としての名前があるけれど、うん、自分の名前で何にも名もないところからものを作り始めた時に、うん、自分のブランドっていうのがどういうふうに人に届いて、うん、で誰かをなんかいい気持ち幸せだなっていう気持ちにさせてあげられたら、うんうんなんかそれは私にとってもすごく幸せなことだなと思ったからその実験をしてみたいなと思
3: っ
2: て私が何から始めようかって時に私のルーツはその焼き物があったので
3: ,、
2: うん、で焼き物で始めたいなと思って最初は器作りから始めて。でそれはまあそのどうしても陶芸の基礎を勉強する上で釉薬とかその土のこととか薬温度とかそういうののベースはベーシックなことはどうしても陶芸とか器作りが一番いろんなこれまでのね歴史の中で知識がたまってるからその中でいろいろと勉強させてもらった上でまあでも自分が作品をそ,れをそこから作っていく時に作るとした時に器で表現するのが本当に自分がやりたいことかなと思って。それよりはもう少し自己表現の一つになるっていうかその買った人っていうか持ってる人の、うんうん、で例えばそのジュエリーだったらちょっとしたお守りみたいな,なんかなるじゃないですか、うんうん、心に働きかけるっていうか、うん、それを私はその作品を通じてやりたかったから、うん、自分が美しいなと思ったものを誰かが身につけてくれてそう気分が晴れやかになるみたいなのってすごいいいなと思ったので。うんなのでジュエリーを作りたい焼き物をやりたいでジュエリーを作りたいっていうのを掛け合わせてセラミックジュエリーを作り出したんです、う
1: ん、なんかきっかけがあったんですが作家としての自己表現っていうのもあったと思うんですけど、うんうん、その身につけている人自体が、まあ、それを自己表現としてるっていうか,なんかユーザー視点にこう、うんうんうん、切り替わってるじゃないですか
2: 。そうね、うん
1: なんかそれでなんかどういう,なん,う、ね、なんかきっかけとか
2: きっかけはね、うん、なくてただ私が多分ジュエリーが好きなの
3: ジュエリーって言っても
2: あ、うん、あのそれこそ古くは、うん、私はほら J リーグ世代なんで、うんはい、あの小学校のミサンガに始まり<笑>、はいはい、<笑>もう腕にジャラジャラつけるとか、はい、大好きだったんですよ、うんうん、なるほどそうで本当にね気づけばねもうどのその世代世代でねもうたまるにたまるジュエリーが自分の中でいっぱいあって全然高価じゃないんだよ効果じゃないんだけど本当におもちゃみたいなものから海外行っても他なんか1つ買ってくるしなんかこうジュエリーっていうのがお洋服とかとまた違う自分にとってすごく特別なものでいつもあったんですよね。
3: そ
2: それでまあピアスの話もそうだけどなんかピアスも私にとっていろんな思い出があるようなものがあったりとか、うんうん、あとはなんかそれこそ仕事で、うんうん、なんかね<笑>あのすごい尊敬した,た先輩が。うんうんうん自分でピアスを開けたんですよ
3: 。あの
2: で誰かに清原みたいだなって言われたんで
0: けど<笑><笑>確かに<笑>
2: そう私頑張るっていう意味でそれこそ安全ピンで開けたんです
0: けど、うん、安全ピンで<笑>、はい、そうそうそうやっぱり。
2: そう,そうでも本当にそう,だからそういうなんかこう自分のにとってはそういう身につけるものまあジュエリーとかピアスとかそういうものっていうのはお守りみたいなものだったか
3: ら
1: 面白いなでもなんか節目であったりとか、うん、行った先の思い出だとか、うん、なんかいろんなものが含まれてるんですねやっぱアクセサリーといかジュエリーに。うん
3: 、
1: でジュエリーってやっぱそういうものなんじゃないかっていう。まあ、自分の体験からジュエリーを作り始めたっていうそう
2: ,そうですね誰かにとってのそういうものになりたいなっていう,うん
0: なるほど実際にそのジュエリーブランドができるまでの期間というか、まあ、こうたくさんねこう素材を調べられたりとかっていうのもあったと思うんですけどどれぐらいの期間でそのブランドが立ち上がったというか
2: で,きたんで,すかでも、はい、それは、うん、もう会社に入ってたのもあって、うんうん、なんとなく多分本当に「ゼロから始める人よりは比較的早くグランドを作るっていうことができた気がしてて、うんはい、名前を作ることからロゴを作ったり、うんうん、あとはその、まあ、お客さんに伝えるためのカタログを作ったり、うんまあ、それはそれのプロが、まあ、周りにいたのでプロにお願いして、まあ、自分がディレクターとして。こういうブランドだからこういうものを作りたいロゴはこういうふうに落とし込んでほしいとかこういうカタログを作ってほしいとか雰囲気とかも含めてまあイメージボードを一緒に作ったりとかしながらまずブランドの形を作っていってで同時にそれがじゃあ具現化されたものっていうかそのブランドがものになった時っていうのが作品なので同時に私が作家として作品も作りながらそのブランドと乖離がないように。うん、あの自分の中でコントロールしてイメージとものっていうのを並走させていって、うん、それもあのニュージュエリーっていう、はい、今も続いている、はいあのまあ、フェアがあるんですけど、うん、ジュエリーのそこにまず最初出店したいって思ったので、うん、そこに向けて、まあ、オーディションがあるので、うん、そのオーディションに向けての、ねうん、資料作りとして、まあ、スタートさせて、うん、どのぐらいかな。うんうん半年ぐらいかなそれも
3: 、うん、で,やりま
2: したでも今思えば、うん、そこで出したものは本当に恥ずかしいもので、うん、まだまだよくあれで私を通してくれたなとディレクターの森さんに感謝頭が今でも上がらないんですけど
0: そ,何,そ何年前ぐらいですか<笑> 2014年それが年
1: でもやっぱりこう全体を描いくやった能力とかお仕事で身についたりとか
3: 、うん、あとは
1: それをどういう人にお願いしたら形にしてくれそうだなっていう、うんうん、その構想と最初形にするっていうそのもう能力がやはり身についてた感じなんですかね。うんうん
2: 、そうかもしれないですね。うん、もう癖になってたかもんね,、うん、ね。なんか職業病みたいなとこあるかも。<笑>うんうん、もう誰かに伝えるならビジュアルが必要だとか。でもだか蓋を開けてみたらカタログなんてないブランドさんいっぱいあるし。うんうんうんロゴだってないようなところだったりビジュアルなんてもちろんないようなところがあるから、うんうんうん、私はなんかそれでブランドだと思ってたから、うん、結構それはそれで衝撃で物一つで勝負するっていうのももちろんあるし、うん、そう私はすごいイメージと物はセットだと思ってたから。うんうん
1: ありがとう
3: ござい
0: ます。はいそんな、ね、大友さんのですね、まあ、今後のこともちょっとね聞いていきたいなと思うんですけれども、はいまあ、今後の野望とかですね今後のしたいやりたいこととかそういったこともちょっとお伺いできればなと思
2: います、ね、野望は、うん、あれですね100歳になっても作りたい
0: お<笑>
2: <笑>そうなんか私が尊敬するアーティストいっぱいいるんですけど、うんはい、あのジョージア・オキーフっていう、うん、あのアメリカ人の、まあ、女性の美術家がいて。うんはいその人もすすっごい,かっこい,いんですよあの、うん、ビジュアルもかっこいいんですけど、うん、で最後はもう本当に亡くなるまで自分は本当砂漠アメリカの砂漠地帯の方に住んですごいかっこいい、うん、素敵なお家の中で、うん、その砂漠の景色とか、うん、その砂漠の中で落ちてたね動物の骨とかを描くんですけどそれがすごいかっこいいんですよ。うん
3: 、そういうのをね
2: あのずっと描き続けてた人とか、まあ、いて。やっぱなんかその私もそうですけど30代の最初に作ったものと今はもっとね全然違うものを作ってたりしてて今はより土遊びが増えてきて土でいろんな表情を今作ってるんですね色を混ぜてみたりとかでよりこう自分のやりたいことがどんどん明確になってきているから。やっぱりこう年を経て自分の経験が変わってきたり見るものがどんどん変わってくることで、うん、作りたいものも作るものも変わってくるなと思っていて、うん、なので私が次何を作るかも自分でも楽しみだし、うん、その将来自分が。50 20年年先、20年先に作作っってていいいるもの想像でききないしすごい大きいオブジェ作ってるかもししれないし、ね、<笑>なんかそれがすごく楽しみであり自分のワクワクでもありそのために何を今見ようかなとか何を経験しようかなっていうのが日々の私のパワーの源というかそれはきっとおばあちゃんになっても変わらないからそういう人でありたいなと思うんで100歳までものづくりをしていたい。なと思います技術も上がるじゃないですか、うん
3: 、当たり前だけど、うんうん、できなかった
2: ことができるようになるし、うん、当然ね年を取ればさ手先がこう使えなくなっちゃうかもしれないし、うん、目が見えなくなっちゃうかもしれないけど、うん、でもアートとか作品って、うん、じゃあできないってことじゃなくて自分に何か障害が出たとしても、うん絶対作れるものだと思っててだからこそ作れるものとか見えてくるものってあるから、うん、その時にだから自分が美しいと思うものとか作りたいものを発信して表現できればいいなと思って
0: すて、うん、きですね心に来ましたよ僕は今<笑>そうですかよ,<笑>、はい、<笑><笑>
2: よかったですそれ
0: は今しか作れないものっていうやっぱその表現がすごい、うん、僕は今心に来ましたね
1: 、うん、いや面白いですね何が面白いかなと思ったのが環境ポスターその小さい頃に<笑>、ねまあ、すごく自分が作ったものを、まあ、自分が作ったんだけどもあの当時の自分はこうだったんだなっていうのをなんかなんだろう定点でなんか見てそれも楽しんでるような感じして、うん、なんか僕はなんか自分のやってきたことが。なんか当時恥ずかしかったんだけど黒歴史だなみたいなんかちょっとつながってきちゃってるんだけどなんかそれを切り離してまではいないけど客観的に見てるなってすごい思ってた<笑>、うん、ねそうかも
2: しれない,、うん、そ,れいその時の自分はね、うん、と今の自分は違うって思ってるか
3: ら、うん
1: 、そういうふうに捉えるとまた違った見え方っていうかう、うん、今やってることに,、うんにうん、意味付けも変わってきそうな感じし
3: ました、
0: うんうんうん、ありがとうございますはいというこ(笑)とで(笑)ね、(笑)僕もね、今、いろいろとね、考えたいことが増えましたね、なんか今。ラジオ終わったら、ちょっといろいろ考えたいなって思いました。そんなね、ことで、じゃあね、最後になるんですけれども、仕事ポケットではですね、さまざまなコミュニティスペースに、その地域で活躍する人の情報を仕事掲示板として設置をする活動をしております。その掲示板にはですね、その人を表すユニークな、肩書きが書かれているんですけども、このラジオでもゲストの方々にご自身を表すユニークな肩書きを。最後聞いていこうと思っております。大友さんの肩書きってどんなものになりそうでしょうか
2: 。それがすごい悩んでて、うん
3: 。
2: <笑>楽しいことを想像するのが好きなんですよ、うん。だから、楽しいこと想像かってどうですか、うん。想像はね、ひらがなにしてほしいの、うん、なぜなら。うんうんイメージの想像もあるし、うんうん、創作する方の、手をつく動かす作る方の想像も私がするから、うん。どっちも、だから、創造側の想像はひらがな。うん
3: 。で、うん、
2: かは言、うんうん<笑>うんうん
0: 、どうですか。いや、素敵です。やっぱり、こう世の中を良くしたいものづくりとか、僕のキーワードの中ですよ。うん、あとは、やっぱ、こう、実験とか。うんこういう言葉この辺をですねなんかうまく組み合わせられたらいいなと思っ
2: てぜひぜひ
0: メモしてましたでこれをえー、っとうまく綺麗にまとめるのが竹内くんの<笑><で><笑>
2: <笑>ぜひお
1: 願いします師匠あなんかあの全然師匠でもないんですけど<笑>あの僕結構印象的だなと思ったのが<笑>、うん、その大学時代のその公共施設を訪れた時になんかなんていうの建物が寂しそうとか人を寂しくさせないみたいな寂しいっていうのを言ってたのがすごい印象的で、うんうんまあ、ちょっとやっぱ裏返すとさっきその人の幸せとか幸福とか、うんうん、ある種豊かさみたいなものを願ってるんだなって思ったんですよ。うん、なののでその楽しい創作家のある種目的がその人の豊かさをやっぱ願ってる。うん、まあ、それがないと多分楽しくないのかなって思って聞いてですよ。よ、うんうん、なのでやっぱ人の豊かさを願う楽しい創造かみたいなな、うんかそういうなんか前置きがあるのかなってすごい
2: 思って聞いてます、うん。ありがたいです。ありがたくいただきたいです。<笑>ちなみにね、はいうん、ちなみに私、直美って言うんですけど、うんうんはい、この間ね、ね母がラインでね
3: 「直、
2: う、美、んはい、ってヘブライ語で喜び、幸せなんだって」っていうないよね
3: <笑>
2: ヘブライ語って思ってどこから知ったのって
0: 思ったんですけど私、名
2: 前にあるんだそれと思って。ママよく見つけたねってでもそれ名付けるとき知らなかったでしょと思ったんだけ
3: どで言われて
2: でもそう母も妙に納得したから私に言ってきたんだなと思って、うんうん、多分そう、幸せとか喜びっていうのが、うん、私の中にはすごく大事な価値観で,、うんうん、でそれは自分だけじゃなくて周りがそうであって初めて自分がそう感じるものだから、うんうん、そのキャッチコピーいただきます
1: あ,ありがとうございます
3: い
2: 嬉しいです。
3: あ
1: りがとうございますじゃあ人の幸せ豊かさを願う楽しい創造家ということであり,がとうございまありがとうござ
3: います。<笑>すね、は
0: い<笑>、はい、この後ねアフタートークでも少しだけお話ができればと思っております、うんうんうんうん、はいありがとうございますではですね本日のゲストヒストレーソイルアートジュエリーデザイナー会社員大友直美さんでしたあり,ありがとうございましたいや面白いですねいいですねやっぱりあのいいです、ね、3
1: 回ずぶりのラジオで、いやそうです。いろんなやっぱりこう学びとか気づきとか小島くんも考えなきゃいけないこと
0: 出。いやそうです、ね。いやいろいろね考えなんか考えちゃいますね、うん。なんだろう。センスって言ったらまあ一瞬で終わるんですけど<笑>、どうやったらそういう視点だったりどうやったらそういう思考になるんだろうなってことをずっと考えてました僕は<笑>うんうん、うん。やっぱりこう自分のスタイルってやっぱ作りたいですよねす、うん、作りたいねはしてるんだ
1: けどもなかなかやっぱりいろんな情報の中で固まったもってできづらいじゃないですか
0: できづらい、うん
1: まあ、ある種僕たち2人はそういうのを探し続けてるのかもしれないんだけど、うん、逆にこうスタイルが際立
0: った人の話ばっか聞いてるから<笑>いやそうです影響を受けますねうん、うん、まあかなり学びがありますよねももそうですね,でね,すですね好きなものはあるけどスタイルがないっていうのはねうん形かもしれないですねまあち
1: ょっと磨
0: いていきたいところなのか、うんまあ、逆にそれがスタイルなのかっていうそうですね。<笑>まあと単純、まあ、に作ってみたいなって思っちゃい、ねうんうんうんうん、ましたよね途中でそんなに簡単に作れるものじゃないってのは分かってるんですけど、うんうん、やっぱそういった作るって興味も出ちゃいました
1: よね。うんうん、やってみたいでちゃんとやっぱやっちゃうっていうの
0: が重要ですよねっいいやっぱり、うん、もう素材からこだわ,、うん、こだわり。うんうん素晴らしいですねいやー面白かった面白かったやっぱやん(笑)ないとダメですね、定期的に (笑)。やんないとダメ、本当ですね。なんかやっぱ自分、なんか僕らが一番得るものがありますからね、これは。ありがとうございます、本当に。本当にありがとうございます。はい、本日のゲストの音田さんに関する情報や仕事ポケットに関する情報に関しては概要欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。ヒストレイソイルアートジュエリーに関してもお見せさせていただきます。それでは皆さんご清聴ありがとうございました。仕事ポケットの小島と竹内でした。あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。できるだけ次早くやりますはい早くやります